0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos nuevamente a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo, nuestra cápsula semanal. Seguimos aquí compartiendo como lo hemos venido haciendo las últimas semanas, inclusive pues ya hemos cubierto varios meses, de un tema que es fundamental, al fin y al cabo, pues es el centro de lo que concierne a la Palabra de Dios. Por supuesto, la razón de ser de toda la Palabra de Dios es Cristo. Lo recordemos, Dios es amor, es lo fundamental. Hoy vamos a ver un tema, cosas maravillosas por venir, cosas maravillosas que... Dios tiene para nosotros. ¿Y por qué las tiene? Porque Dios es amor. Y como nos ama, nos tiene lo sobrenatural, lo maravilloso para todos sus siervos. Vamos a lo que nos dice la palabra de Dios para dar inicio a esto. a 1 Corintios, capítulo 2, en el versículo noveno. Antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Miren que todo esto tiene que ver con el amor. Dios tiene preparado todo esto. Todo lo que está aquí y mucho más de lo que siquiera pudiéramos imaginar o pensar. O deducir. Y lo tiene preparado. Para los que le aman. Pero aquí me dice algo importante. Si sí, entendemos. Dios es amor. Su amor es eterno. Pero Dios tiene preparados. Tiene preparado todo esto. Que es eh, sobrenatural. Todo esto que aún no se ha visto, que no se ha oído, para los que le aman, los que le aman a Él. Recordemos que usted y yo le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pues, ¿cuál debe ser mi respuesta a Él? Pues amándole a Él, es el amarle a Él. Y por supuesto, vivir por fe. Dime lo que aquí dice, cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre. Tres cosas importantes. Muchas cosas seguramente se han visto. Inclusive, pues, Moisés vio muchas cosas. Tan solo recordemos el libro de Éxodo, entre otros. Todo lo que vio Moisés. Todo lo que vio el pueblo de Israel todo lo que vieron los profetas, todo lo que vieron los reyes, todo lo que han visto los hombres y las mujeres de Dios, tan solo, pues, podemos pasar como unos cortos, hablando de, como cortometrajes que llenan la cabeza, a mí se vienen muchos, 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 son cosas, pues, que hoy uno las ve como inimaginables, pero todas ellas se han visto. Se han visto. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Hoy usted también seguramente podemos ver las maravillas de Dios. Podemos ver lo sobrenatural de Dios. Pero lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman a Él son aquellas que todavía no se han visto. Hay cosas gloriosas que Dios tiene para sus siervos. Pero todo eso no se ha visto. Todo lo que Dios hizo por medio de David, todo lo que Dios tuvo hacia David, el pacto de Dios para, para cuando él conoció como el pacto davídico. Todo lo que Dios hizo. Y estamos hablando de Abraham. Si es que vamos pues, mucho antes: Abraham, Isaac, Jacob, todo lo que pudo ver, todo lo que oyó nuestro padre Abraham. Todo lo que oyó. Pero lo que Dios tiene. Preparado para nosotros, es algo que todavía no se ha oído. Miren lo profundo que es este pasaje. No se ha oído todavía. Hay muchas cosas que Moisés oyó, pero nada de eso se ha oído aún. Y en tercer lugar, dice, ni han subido en corazón de hombre. El corazón. Hay cosas a las cuales... Bueno, entendemos en el corazón. El entendimiento es el entendimiento de corazón. Ahí está aquel, aquel corazón que fue, que fue creado por Dios. Recordemos que el corazón es el vínculo entre el espíritu y el alma. Por supuesto, somos seres tridimensionales con espíritu alma y cuerpo, pero es como el vínculo, es el conector entre el espíritu y el alma. Entonces hay cosas las cuales yo entiendo ahí en el corazón porque vienen del espíritu y eso es lo que transmi se transmite a mi alma, o sea, a mi mente, a mis emociones, a mi voluntad. Pero aún no han subido en corazón de hombre aquellas cosas, todo aquello lo cual Dios tiene preparado para nosotros. Aún todavía no. Si hay cosas, si la mayoría de las cosas los hijos de Dios no las entienden, mucho menos los hombres. Los, los, los hijos del mundo y siempre está el tema de es que yo no entiendo, no entiendo, no entiendo porque él me explica para que yo entienda, entonces por ejemplo hay cosas las cuales no se entienden las cosas son naturales de Dios las maravillas de Dios hay cosas que no se entienden los propósitos de Dios la soberanía del Señor su voluntad, lo que Él hace hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que no me parecen Así como yo no entiendo, hay cosas que no entiendo, por ejemplo, porque van más allá de, de esa capacidad de entendimiento, de la creación, es algo sublime para mí, pero yo lo creo, por supuesto, lo creo por fe, pero es algo que se me escapa, se escapa de todo, pero Dios tiene preparado algo que todavía no se ha visto, no se ha oído, ni en su vida en corazón de hombre. Esta maravillosa promesa se remonta a otra gran promesa, promesada por Dios a su pueblo. En Isaías 64, en el versículo cuarto, dice, Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Entonces, aquí vemos, en este pasaje de Isaías 64, nuevamente, ni nunca oyeron. En que vuelve a repetir esto, Pablo, en el primer pasaje que aquí compartimos, algo que ya estaba en Isaías 64, de ahí de donde se remonta o se fundamenta Pablo, ni nunca oyeron. Ni oídos percibieron. Miren, que habla acerca del oír. En muchas cosas que, que yo oigo, pero ni siquiera se percibe. Ni, oja, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. Que hiciese. Por el que en él espera. Me habla acerca de él esperar también. La promesa del Antiguo Testamento. Que aquí, que aquí pues estamos Presentando o leyendo, se, se aplicó principalmente a la nación de Israel, pero su extensión del Nuevo Testamento lo incorpora en una promesa que es, podríamos sí. decirlo, pues, para, es global para todos los que aman al Señor, a nuestro glorioso Señor. ¿Qué? ¿Qué es aquello lo cual permite que esta promesa dada en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel también sea extensiva a mí? Claramente, mi decisión de amarle a Él, a aquel que es amor, que es Cristo, que es Dios. Por eso dice, son las que Dios tiene preparado para los que le aman, asegura Pablo. Entonces Pablo me crea ese vínculo, trae esta promesa del Antiguo Testamento y me la tiene ahora también para mí. Pero hay una decisión, amarle a él. Amarás al Señor tu Dios. Recuerden que ese es el primer mandamiento. Y claro, amar al prójimo. Según aquella pregunta que le formuló el escriba, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios. Y ahora dice, Dios ha preparado a los que le aman, sin, distin sin distingo alguno, no hay distinción. Y por eso esto es algo maravilloso ahora para nosotros, en el Nuevo Testamento. Y Pablo escribe esto post, pues mucho tiempo, o sea, post resurrección de Cristo. Tiempo, mucho tiempo después, varios años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces, ahora, incorpora todo esto una promesa para nosotros, los que le amamos. Nuestro pasaje, aquí inicial, o bandera es 1 Corintios 2.9. Pero, remontémonos un poco atrás, al versículo octavo, un versículo nada más. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Crucificado por los príncipes de este mundo. Lo que me dice. El que también fue el salvador del mundo. Ahora, aquí también me dice algo. Crucificado. ¿Por quién? Los príncipes de este mundo. Claro, usted y yo le llevamos a la cruz. Dome lo que dice. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. ¿Quiénes? Los príncipes. Y aquí podríamos argumentar, o simplemente, simplemente decir, pero, pero esto tiene que ver con los príncipes de ese momento, con las autoridades de ese momento. Estamos hablando pues con las autoridades religiosas de la época con las autoridades, con las autoridades romanas de la época, también. Entonces, las autoridades de carácter religioso, las autoridades de carácter civil, ellos son los príncipes que crucificaron al Señor. Pero ¿saben qué? Hoy todos los príncipes siguen crucificando al Señor. ¿Con esto qué quiero decir? Que los príncipes de este siglo, hoy, a la, al crucificar al Señor, no, pues no, claro. Él no ha venido para ser crucificado una y otra vez. Él ha muerto una sola vez y para siempre, y es suficiente. Pero, ¿con esto qué es lo que quiero compartir? ¿Qué es lo que quiero expresar? Que una y otra vez condenan al Señor. Una y otra vez, lo que quieren es apartar a Dios, los príncipes de este mundo, los príncipes de este siglo. ¿No se han dado cuenta que las cosas no han cambiado? Y entonces los príncipes, quiere decir aquellos que toman decisiones, aquellos que, que mandan, hablándolo de una manera demasiado escueta. Aquellos que gobiernan Aquellos que legislan Aquellos que juzgan Todos estos son príncipes Y los príncipes De este siglo Del siglo XXI Siguen haciendo exactamente lo mismo Siguen rechazando al Señor Ah Y para de males Todos los males Todos sus males Se los acreditan es a Dios Ah es culpa de él como en su momento, se le responsabiliza a él. Se responsabilizó a él. Porque él es el culpable de todo. Miren hasta dónde ha llegado el, el cinismo, la necedad del hombre. La ignorancia, el desconocimiento. Profesando ser sabios se hacen necios. Pero es que además lo hacen de una manera, pues, entre comillas, sabia. Con, con, eh, con, con, las, con las comillas. Y por supuesto con... La palabra sabia con una minúscula. Muy minúscula cada una de las letras. Porque aparentemente todo tiene sentido. Lo que están haciendo. Los príncipes de este mundo. Porque... Es razonable. Porque es lógico. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Con todo ello. Y están crucificando... Aquel que es el único que puede salvarnos. Bueno... Obviamente que usted y yo somos salvos Al amarle a Él Y le amamos porque Él nos amó primero Y usted y yo tomó la decisión de amarle a Él Al recibirle en nuestro corazón Al abrirle nuestro corazón Y al decirle Señor Haz tu voluntad en mi vida Y ya no yo Al arrepentirme Y al recibir el perdón del Señor Entonces yo le amo a Él O sea son los que Dios tiene para los que le aman Y claro Dios tiene algo maravilloso Para, para todos aquellos que le aman pero están ahí los príncipes de este siglo, los príncipes también de este mundo. Aquí vemos que vemos una comparación de las dos promesas proféticas que arroja tres verdades vitales: tres. La primera verdad es que estas cosas que Dios ha preparado para sus amados han estado a la vista desde el principio del mundo y han sido reveladas en parte por los profetas. Quienes, como dice la palabra de Dios, han estado hablando también desde el principio del mundo. Mira lo que dice Lucas 1:70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, desde un principio. Desde el principio del mundo. Sabes que Dios tiene preparado para nosotros, pero el hombre ha ignorado todo ello. Hoy estamos buscando en el mundo quién nos salve. Están buscando salvadores en todo el mundo y resulta que buscan salvadores pero crucifican al único que los puede salvar eso es lo que sucede y lo hacen los príncipes y lo hace el pueblo por supuesto como en su momento aquel pueblo pidió que crucificaran al señor y que salvaron a Barrabás ¿Te has dado cuenta que eso es lo que sucede? ¿Eso es lo que ocurre? El pueblo es feliz, liberando a los barrabás de este siglo. El pueblo es feliz, estando del lado de los barrabás de este siglo, pero crucificando al Señor. O sea, rechazando al Señor. Negando su muerte, su resurrección. Negando el amor de Dios y apartando los príncipes también a su pueblo, al, pue al pueblo, conduciéndolos hacia un camino muy apartado de Dios. En segundo lugar, los que esperan en el Antiguo Testamento no con esto son sinónimos de los que le aman en el Nuevo. Este es un, esta es una afirmación bastante, seguramente, extraña. Pero míralo nuevamente. Isaías 64, 14. Ni nunca oyeron, ni nunca percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Entonces, en el Antiguo Testamento, los que en Dios esperan. Y en el Nuevo Testamento, los que le aman. Los que le esperan, para ellos pues Para ellos Cuál es el mensaje Que Dios tiene también cosas maravillosas Cosas que nunca oyeron Ni sus hijos percibieron Ni ojo ha visto Y en el Nuevo Testamento Esas mismas cosas Cosas que ojo no vio Ni veo yo Ni en el cielo de corazón de hombre Sabes que Dios tiene preparado Para los que le aman Los que esperan en el Antiguo Testamento Los que le aman a Él En el Nuevo Testamento por eso aquí hay algo importante. ¿Recuerdan las palabras de Pablo? Hay tres cosas que, que perseveran. Que nunca sacarán la fe, el amor, la esperanza. Estas tres. Claro, la mayor de ellas es el amor. Y ahí está. La esperanza. Los que esperan en él. Según de Timoteo, Capítulo 4, versículo 8: Pablo me dice, Por lo más me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez pues justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren que no se trata de esperar nada más su venida, sino de amar su venida. Algo muy curioso lo que nos comparte aquí el, el apóstol Pablo. ¿Qué está haciendo? No esperando la venida del Señor. Y me quedo brazos cruzados. Bueno, ¿qué estoy haciendo? No, yo amo la venida del Señor. Y como yo amo la venida del Señor, entonces yo comparto el Señor. La gran comisión es para mí. Porque necesito que el mundo conozca al Señor. Porque cuando el mundo conozca al Señor, pues voy a acelerar la gran comisión y Él entonces vendrá. Miren la diferencia. Pero claro, mi esperanza está puesta en el Señor. Pero Pablo es claro en esto. Finalmente, como tercer punto, ni siquiera podemos comenzar a comprender las cosas gloriosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman y lo esperan, los dos términos. En cierta medida podemos decir que el Espíritu, el Espíritu Santo, pues los revelaría más tarde en parte a través de los ojos y oídos de Juan de Juan el apóstol. Cuando. Como nos dice la palabra de Dios. En el último libro de la Biblia. Apocalipsis 21. Versículos 2 y 3. Cuando él vio. La ciudad santa. La Nueva Jerusalén. Y me dice que descendía. De Dios. Que descendía del cielo. Y luego me dice. En el versículo tercero. Está este libro de, de Juan, y escuchó una gran voz del cielo que decía, y el gente que era lo que decía esa voz del cielo que Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Esto es glorioso. Esto no se ha oído, esto no se ha visto. Esto todavía. Todavía ni siquiera se ha percibido. Es más, esto ni siquiera ha subido en corazón de hombre. Pero de manera excepcional, Dios le permite a Juan ver aquellas cosas que han de, conocer, que han de suceder, que han de acontecer. Son aquellas cosas que Dios tiene para nosotros para los que le aman, para los que le esperan. Con respecto a aquel Dios que es amor. Entonces, nuestros ojos verán plenamente, nuestros oídos oirán y nuestros corazones entenderán, comprenderán la plenitud del amor de Dios por medio de nuestro glorioso Señor Jesucristo y invitarles entonces a que en este momento nos acerquemos a Dios en oración Señor cosas maravillosas están por venir más maravillosas de las que jamás se hayan conocido que no se hayan oído que no se hayan visto que se hayan entendido ahí en el corazón que Dios que siquiera ni siquiera se hayan percibido Tú eres el Dios de aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento y de aquellos hombres y mujeres del Nuevo Testamento incluyendo hoy él es el Dios de mi vida, es Jesús. Pero hoy, hoy glorioso Señor, quedo envuelto en tu amor, por tu amor. Y lo mío es amarte, sí, esperarte como aquellos en el Antiguo Testamento que esperaban. Pero muchos de aquellos judíos, que esperaban cuando tú viniste, te rechazaron. Y tú los amaste, pero ellos no te amaron. Y por el contrario, te crucificaron. Señor, yo también te crucifiqué. Pero Dios, Jesús. Llegó un momento donde entendí lo que hiciste en la cruz. Dígale al Señor y yo te abrí mi corazón. Y quebrantaste mi corazón y me arrepentí. Y dije, perdóname. Y gracias, Señor, porque tú me perdonaste en la cruz. Porque tú me amaste. Pero con amor eterno. Y yo te amo a ti, oh Dios. Dígale al Señor en este momento, yo te amo, Jesús. Te amo. Sí, yo te amo, Dios. Yo te espero, sí, pero yo te amo. yo quiero todas aquellas cosas gloriosas que tú tienes, cosas maravillosas. Pero tú le mostraste a Juan algo sublime. Le revelaste a él. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Pero aquella no hecha por mano de hombre, aquella que descendía del cielo. Descendía de Dios. Y eso yo lo veré. Pero también, así como Juan oyó esa voz del cielo que decía: Que Dios mismo estará con ellos, con nosotros, los redimidos, los que te amamos, y que tú serás nuestro Dios para siempre. Ahí yo te veré plena y totalmente Jesús, te oiré, mi corazón se acelerará y comprenderá la plenitud de tu amor Jesús, eso es glorioso, eso es más allá de lo maravilloso Dios. Y ese es aquello lo cual tú tienes para los que te aman. Para los que hayan tomado o los que hemos tomado esta decisión de fe. Esta decisión de amor. De amarte a ti, mi Señor Jesús. A aquel que es el amor. Que eres tú, Jesús. Y ahora que la bendición de Dios... La bendición de nuestro glorioso Señor Jesucristo los bendiga en este día. Amén. Que tengan un eh, feliz eh, día, un feliz inicio de semana. Dentro de ocho días, una semana, estaremos nuevamente aquí compartiendo Teoterapia Expreso. Recordemos esta cápsula de cada semana. Si sí, este programa pues ha sido pues, de bendición para usted, pues... Compártalo con otros, o sea, pues reenvíelo. Muchos reciben este mensaje vía chat, reenvíelo pues a sus contactos, a quien usted cree que puede ser de bendición para su vida. Recordemos que esto también lo transmitimos por Spotify y por SoundCloud. Que tengan nuevamente un eh, feliz domingo. Dios los bendiga.